0: Bienvenidos al podcast de marzo del 2015 en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega como siempre a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado. Fero internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos infinitamente a nuestro amigo el kinesiélago licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico de Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el resumen de este mes. El objetivo del documento de elección de nuestro editor de Mola y otros fue determinar si los cuidados respiratorios dependientes de los cuidadores al lado de la cama resultaron en una disminución sostenida en la incidencia de displasia broncopulmonar en los lactantes menores de 30 semanas de gestación. Ellos encontraron que la aplicación del paquete de cuidado respiratorio tuvo éxito en aumentar el uso de asistencia respiratoria menos invasiva en esta población de pacientes. Sin embargo, no produce una reducción sostenida en la incidencia de displasia broncopulmonar. Como escribe Betit, el paquete de cuidados respiratorios evaluado por Mola no puede haber tenido el efecto esperado en en este tipo de población, pero importantes avances fueron hechos tempranamente en su aplicación y la creación de una guía basada en información y evaluación posterior debe ser premiada. En nuestro próximo artículo, Gennet y sus colegas describen los resultados de satisfacción del personal y de los procesos relacionados con el líder terapeuta respiratorio en las rondas interdisciplinarias en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Ellos encontraron que la aplicación de rondas lideradas por terapia respiratoria mejoró la satisfacción del personal y la oportunidad de de completar órdenes respiratorias. Aunque escondido en los detalles, Marshall sugiere que los autores deben ser aplaudidos por el avance de la dirección del equipo liderado por un terapista respiratorio en una demostración práctica centrada en el paciente y en los conocimientos y habilidades a sus compañeros de equipos de la unidad de cuidado intensivo. El estudio de Rialp y colaboradores examinó los efectos de la hiperoxia en la unidad respiratoria en pacientes con EPOC. Hiperoxia fue seguido por un aumento de la PAO2, pero no modificó significativamente el impulso respiratorio o la respuesta ventilatoria a la hipercapnia. Little Littleton señala que las conclusiones de los autores podrían ser utilizadas en el contexto de un ensayo de respiración espontánea. La hiperoxia durante una prueba de respiración espontánea causa solo hipercapnia modesta y no debe causar un cambio significativo en el impulso respiratorio o ventilación por minuto. Un aumento de la PaCO2 de 10 milímetros de mercurio o más se debe interpretar como un signo de insuficiencia respiratoria y el paciente debe o bien ser extubado y colocado en ventilación no invasiva o permanecer intubado en el ventilador. Itagaki y colaboradores investigaron la oxigenación en pacientes con ventilación mecánica en la UCI y factores relacionados con hiperoxemia a las 48 horas después de iniciar la ventilación mecánica. En sujetos gravemente enfermos con ventilación mecánica, la PAO2 aumentó y disminuyó el FIO2. Ellos encontraron que en uno de cuatro sujetos tenían hiperoxemia en la, a las 48 horas y esto persistió en el día de la extubación. Chicata y sus colegas evaluaron el rendimiento de los ventiladores compatibles con imágenes de resonancia magnética. Ninguno de los ventiladores compatibles con resonancia magnética tuvo, mantuvo un volumen corriente F2 y PIP a niveles establecidos. Los pacientes con la mecánica respiratoria inestable deben ser estrechamente monitoreados durante las imágenes de resonancia magnética. Los resultados en los sujetos de, 9, de 90 años de edad o mayores ingresados en la UCI fueron evaluados por sí mis colaboradores. La mortalidad en este cohorte fue de 28.8%. Niveles altos de glucosa, la mala nutrición, las puntuaciones altas del SAPS y pedido de no resucitar y requerimiento de vasopresores fueron factores predictivos independientes de mortalidad. Un aumento de los factores de riesgo clínicos se asoció con tasas de mortalidad más altas. Todos los sujetos con más de cinco factores de riesgo murieron. Su y sus colegas evaluaron la eficacia de un dispositivo portátil de apnea del sueño de dos canales para evaluar la apnea obstructiva del sueño. Se informó que el dispositivo SleepView exhibió una precisión diagnóstica aceptable para la apnea obstructiva del sueño en una población china, especialmente en el grupo grave. Se requieren más estudios para validar la eficacia diagnóstica de SleepView en el entorno familiar y las diferentes poblaciones. En un modelo de banco, Gracioli y colaboradores evaluaron el rendimiento de cuatro dispositivos neonatales para la ventilación oscilatoria de alta frecuencia en comparación con el, el bafo de Sensormedics. Encontraron... Que estos ventiladores neonatales de nueva generación eran capaces de entregar volúmenes corrientes adecuados bajo condiciones que simulan los recién nacidos prematuros, pero no para las condiciones del sistema respiratorio de recién nacidos a término. La relevancia clínica de estos hallazgos necesita ser determinada. Poli y colaboradores diseñaron un estudio para evaluar la magnitud de las oscilaciones de volumen pulmonar en un modelo de pulmón mecánico de bebé, mientras está presurizado con cuatro sistemas de CPAP de burbuja diferente. El principal hallazgo fue que el CPAP de burbuja podría proporcionar efectos de ventilación medibles. Se necesitan estudios adicionales en respiración espontánea en bebés para determinar si existe un beneficio fisiológico cuando se utilizan sistemas de CPAP de burbuja. Janes y colaboradores compararon la saturación de oxígeno y la satisfacción del paciente con un concentrador de oxígeno portátil o con un sistema que consiste en un dispositivo fijo y un dispositivo portátil para la deambulación. Los sujetos prefirieron el uso de un sistema de oxigenación portátil único tanto en casa como durante la deambulación. Los sistemas portátiles solo, sin embargo, no suministraron el mismo nivel de oxigenación. Se necesitan estudios adicionales para determinar los protocolos de mejores prácticas para el ajuste de día y ajustes de la oxigenación en la noche. Para determinar si el abandono del tabaco puede influir en la depuración mucosiliar, eh, ITO y colaboradores evaluaron exfumadores con EPOC, fumadores con EPOC y fumadores actuales con función pulmonar normal y no fumadores con función pulmonar normal. Un año después de dejar de fumar, los sujetos con EPOC habían mejorado la depuración mucociliar. En este próximo trabajo, el objetivo del estudio de las psicólogas fue determinar la reserva expiratoria, volumen durante el ECTOL. El ECTOL utiliza más de 80% del volumen respiratorio de expiratorio en un sujeto de obstrucción con moderada de las vías respiratorias y no hubo realmente una diferencia del volumen expiratorio de reserva durante la técnica aplicada por un fisioterapeuta o por el sujeto. Los eh, autores concluyeron que el alcohol es una técnica reproducible. Bennett y sus colegas examinaron la relación entre estertores y mediciones de las vías respiratorias conductoras y la puntuación de enfisema obtenida de la tomografía computarizada de alta resolución. Aunque hubo algunas correlaciones significativas entre las características del crujido y mediciones de las vías respiratorias conductoras y la puntuación de enfisema, la posibilidad de que estas correlaciones hubieran ocurrido por casualidad no se pueden descartar. Por lo tanto, este estudio no proporciona pruebas concluyentes de que las características del estertor se relacionen con las variables de la tomografía en el EPOC. Cox y colaboradores establecieron la viabilidad y aceptabilidad de un programa basado en Internet desarrollado específicamente para supervisar y fomentar la participación de la actividad física en los adultos con fibrosis quística. Ellos encontraron que el uso de un programa basado en Internet para fomentar la participación de la actividad física fue factible y aceptable para los adultos con fibrosis quística. La viabilidad podría mejorarse aún más con la capacidad de acceder al programa a través de una aplicación móvil. El objetivo del estudio de Hegewald y colegas fue evaluar el rendimiento de instrumento a través de laboratorios de pruebas de función pulmonar hospitalarios utilizando un simulador de DLCO que produce valores de DLCO precisos y repetibles. La precisión del de factor de la disfunción de de monóxido de carbono del instrumento era inaceptable en el 43% de los dispositivos. La inexactitud se atribuyó a errores en la medición del volumen inspirado. Los autores sugieren que el rendimiento del instrumento de DLSO podría mejorarse mediante pruebas regulares con un simulador. Se debe tener precaución al comparar los resultados de DLSO registradas en diferentes laboratorios. Finalmente, el objetivo de estudio de Mark Adams y sus colegas fue describir la implementación de un puntaje de severidad respiratorio y CIPAP de burbuja en una unidad de cuidados intensivos no natal de una zona rural de Uganda. Encontraron que la implementación de CIPAP de burbuja en los países de bajos y medianos ingresos es factible. El puntaje de, de severidad respiratorio puede ser una herramienta sencilla y útil para controlar el estado respiratorio del recién nacido y para orientar la gestión de CPAP. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.